1: Out the yes. Hallo allemaal, dit is alweer de 139ste aflevering van Space Cowboys. We zijn vandaag met een uh, nieuwe ploeg. Uh, aan boord hebben we Philip Schonians, projectmanager bij ESA. Onder andere betrokken bij European Robotic Arm. En uh, Inge Loes ten Katen, hoogleraar uh, Astrobiologie... En planeetwetenschappen aan de UVA en in uh, Utrecht. Welkom.
2: Dankjewel. Heel
1: graag. Dank we, gaan het, uh, we gaan het hebben dus over ruimtevaart en, en de ruimte. Philip, wat is jou, uh, jouw favoriete nieuwtje voor vandaag? Nou ja, <coughs> mijn favoriet, dat weet ik wel niet,
0: maar misschien wel een belangrijk nieuwtje. Was eigenlijk dat we vorige week. We de, hebben de Nederlanders, want ik ben zelf natuurlijk Belg, maar ik ben wel heel erg betrokken bij de Nederlandse ruimtevaart. Dat die aan de minister Mickey Adriaanse de ruimtevaartagenda voor de komende
1: 10, 15 jaar hebben aangeboden. Oké, okay, daar gaan we het over hebben. En jij, uh, Inge Loes?
2: Ja, ik uh, heb eigenlijk meer een treurig nieuwtje en dat is dat de Ingenuity het uh, helikoptertje op Mars het niet meer doet. Ach ja, ja maar. Hij was wel heel succesvol. Dus alle weer verwacht alle verwachtingen over overtroffen, zoals ze doen gebruikelijk.
1: Ja, ja, ja. Nou goed, mijn, mijn uh, favoriet was vandaag een pie in the sky onderwerp. Iets waarvan je denkt, dat gaat vast nooit echt gebeuren. Maar uh, om met een laser ruimtepuin, het grote probleem... om die met lasers naar beneden te halen. Kan dat of kan het niet? Uh, daar gaan we het ook over hebben. Maar Filip, laten we met de grote institutionele nieuws beginnen... Um, de ruimtevaartagenda. Wat wat um, wat weten we nu? Wat we is niet we, eerst niet wisten. Nou, niet zo heel veel,
0: zou ik zeggen. <laughs> uh, wat, maar wat die agenda, dat boekje wel, wel goed doet... en dat heeft um, minister Maria van der Hoeven... Die, die had de leiding van het team wat heeft samengesteld... of oud-minister, uh, die ook voor ruimtevaart verantwoordelijk was. En uh, ze hebben daar wel aangekeken naar wat zijn de, de zes aandachtsgebieden... waar we um, geld aan moeten besteden en aandacht aan moeten besteden. En ik vind zelf het laatste hoofdstuk vind ik het mooiste hoofdstuk... want dat gaat over geld... Ja. En, uh, dat zegt dat Nederland per hoofd van de bevolking ongeveer een derde bijdraagt van wat uh, andere grote landen bijdragen per hoofd van de bevolking. En uh, dat het toch goed is om daar op termijn uh, wat aan te gaan doen.
1: Ja, dat komt altijd weer terug. We hebben hier wel ASTEC, het uh, testcentrum van de ESA. Echt een grote, grote instituut, maar we betalen te weinig. Uh, hoe, hoe zit dat?
0: Ja, dus per hoofd van de bevolking betalen wij wat te weinig. En van ASTEC, daar, ja, dat levert enorme economische activiteit op. Honderden miljoenen uit Nederland aan over. En, maar het is niet zo dat die dan per se terug moeten naar ESA. Dat vind ik helemaal niet. Maar Nederland moet dat gewoon doen dat voor hunzelf... Heel gunstig is en wat heel belangrijke onderwerpen ook in, dat, uh, in het documentje staan. En onder andere ook wat nieuw is nu, uh, staatsveiligheid. En daar minister of de, de staatssecretaris van Defensie was er ook bij in de Space Expo, waar dat document werd aangeboden. Dat is eigenlijk een nieuw ding. Dat, uh, dat begint men zich nu eigenlijk meer te realiseren dan vroeger. Dat uh, nu er overal in de wereld conflicten zijn, dat dat nu belangrijker wordt om aan die ruimtevaart aandacht uh, te besteden. Want dat speelt een rol. Hoezo? Nou, je ziet het al in, uh, in Oekraïne. Dat er nu um, internet wordt geleverd door Starlink-satellietjes. Uh, uh, maar we zijn eigenlijk ook wel als dood dat er, dat er misschien iets gebeurt met de satellieten. Mijn, mijn angstscenario is dat we uiteindelijk elkaar satelliet uit de lucht gaan proberen te schieten. Dat zou een enorme open ruimtepuin opleveren. En stel je voor dat, uh, dat dat gebeurt. Dus daar moet een soort Geneefse conventie ook voor, uh, voor bedacht worden. En uh, ja, er, er zijn toch veel gevallen waar in, in Amerika is al begonnen. En in, in Nederland begint ook al. Over na te denken dat, uh, dat defensie ook een ruimtevaartpoot zou moeten hebben,
1: ja, ja. Ja, natuurlijk grote... Amerika heeft natuurlijk al een grote ruimtevaartpoot in defensie, of andersom. Um, ja. Maar en... het is
0: niet dat alleen. Hè? Het is ook, er staan ook dingen in over aardobservatie... en over hoe de Nederlandse investeerders... hoe die start-ups in, in gang kunnen brengen. Het staat wat in over exploratie. Er zijn allerlei, um, ja, allerlei belangrijke onderwerpen. Er is ook geen... nou ja, dat weet ik, niet helemaal. Ik, zou, ik wou zeggen, er is geen boer meer... die geen satellietdata gebruikt... om te weten wanneer hij zijn land moet bewerken en waar. Nou, dat is misschien niet helemaal waar... maar het is uit heel erg veel um, uh, ja, aandachtsgebieden... Die gebruiken satellietdata. En er is een portal waar al die satellietdata beschikbaar zijn. En ja, dat moet allemaal uitgebouwd worden. En willen wij een beetje kunnen meedoen in Nederland... Ja, dan moeten we uiteindelijk toch gewoon mee investeren... met de rest van de wereld die dat zeker ook
1: doet. Ja, wat, wat was er anders in de toon dan, dan voorheen, denk ik? In dit, um,
0: hmm. Nou, ik, denk, ik was zelf heel blij met de toon van de minister... Want de minister was heel enthousiast en dat, ja, dat betekent ook dat ik nu heel benieuwd ben hoe het nou gaat met die formatie. Want we weten ja. eigenlijk niks van hoe het met de partijen die nu aan het formeren zijn, wat die vinden van ruimtevaart en het belang daarvan. En uh, daar, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Maar dit, uh, ja, de, de huidige minister, uh, als die, die nog e enigszins iets kan doen, dan is dat wel heel erg goed. Zij, zij is enthousiast. En um, ja, daar wil ik straks zo naartoe. Ik heb ook de kans uh, aangegrepen om maar in de Space Expo even het, um, uh, het full-size testmodel van uh, de Europese robotarm ERA te mm -hmm. laten zien en daarover te vertellen. Dat is het uh, grootste ruimtevaartproject wat era, Nederland ooit heeft gehad. heeft voor twee derde gefinancierd, want 240 miljoen Nederlands geld zit daarin. En daar was zij natuurlijk wel heel blij mee... dat dat ding nou in de ruimte is en dat hij
1: het doet. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Heb jij ook naar dat rapport gekeken, Inge
2: Nou, heel kort, maar ik zit met mijn hoofd in iets heel anders. Wat, wat uh, wel heel leuk is, want we zijn bezig met een groot uh, onderzoeksconsortium aanbouwen... wat uh, onderzoek doet naar het ontstaan van leven... en of dat ook mogelijk is elders... Um, en dan zijn we natuurlijk ook wel geïnteresseerd in de ruimte, want dat klinkt heel aards. En uiteindelijk zijn we daar natuurlijk, als we naar andere planeten gaan kijken, wel afhankelijk van missies. Want anders weten we niet wat er uh, en van telescopen en zo. Um, maar we zijn niet, daar niet op dit moment bezig met het ontwikkelen van nieuwe detectiemethoden, maar echt fundamentele vragen. Dus mijn hoofd zit daar op dit moment heel even. Um, maar wat, wat wel in dat rapport staat, wat natuurlijk. Um, zeker ook voor planeetwetenschappers in Nederland... er zijn niet zo heel veel pla planeetgerichte missies... waar Nederland iets in doet. Terwijl er toch best een... het is ook niet zo'n heel grote actieve gemeenschap... maar er is best een actieve gemeenschap die, toch, die dat toch wel leuk zou vinden. Dus we zijn ook wel bezig met onszelf te organiseren... Van hoe kunnen we dat toch wat dichter bij elkaar brengen... dat er misschien toch wat meer Nederlandse inbreng ook komt... in uh, ruimtemissies. Uh, er is natuurlijk een hele grote Nederlandse inbreng in telescopen. Ja. Dus alles zeg maar buiten ons zonnestelsel... Uh, terwijl er eigenlijk best wel wat expertise is binnen ons zonnestelsel. We hebben nu wat, uh, wat inbreng in JUICE. En, uh, en dat, dat is het op dit moment. Dus er wordt wel overal bekeken van... ja hoe kunnen we nou aan, aan uh, missies in ons planeetstelsel ook... ons eigen zonnestelsel ook meedenken.
1: And JUICE, dat is de Jupiter Icy Moons Explorer... Die, die vertrokken is vorig jaar naar ja. Jupiter. Ja. En, en dan denk je aan instrumenten?
2: De Nederlandse bijdrage daar is eigenlijk dat ze gaan kijken naar... Um, het, 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 hoe het signaal terugkomt. En dan niet de data in het signaal... maar ook de variatie in de tij, timing van het signaal. En onder andere daaruit kunnen ze... Um, uh, ook bewegingen van de planeet afleiden. Um, dus daar op die manier gaan ze wat metingen doen. Ook aan de zwaartekracht van, de, van vooral de icy moons ook. Uh, en een beetje aan Jupiter. Uh, dus op die manier wordt daar uh, informatie uitgehaald. Dus het is eigenlijk niet een daadwerkelijk instrument. Maar het is... Het gebruiken van de, het signaal wat de data terugbrengt... en daar extra informatie uit halen. Ja, ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ehm. Um, uh, dus da daar zit wat in. Maar op dit moment is er niet, uh, zijn er verder niet. ontwikkelingen voor detectoren of zo. voor planeten.
1: Maar je, je zegt dat zouden we wel meer willen. En, en waar moet je dan aan denken? Of wat, wat?
2: Nou, ja, het hangt een beetje vanaf. Want er is natuurlijk. In, er, zit in, uh, er is een best wel grote groep die onderzoek doet. verder naar ijsmanen. Dus uh, zeg maar de follow-up van wat JUICE nou doet. Uh, mm -hmm. En bijvoorbeeld. Uh, en Saladus of Europa. Dus daar wordt gekeken. Ehm. Um, uh, daar heb ik ook nog een tijdje over meegedacht... over detectie-instrumenten die je daar langs kan vliegen... of die je zelf zou kunnen landen op zo'n ijsplaneet... in de buurt van een zo'n gijzer. Om te kijken, wat vinden we nou eigenlijk voor moleculen daarin? En wat ja. door... Je, kun, je komt niet door zo'n 10 kilometer ijslaag heen. Dat, dus wat kun dat je denk nou... je aan
1: bijvoorbeeld Europa ja. de maan van.
2: of Enceladus. En ja. daar kun je niet doorheen door die ijslaag. Nee. Dus hoe kun je nou, als er zo'n zo gijzer uitkomt... toch meten wat er in die gijzer zit... en daarmee een idee krijgen wat er in die oceanen allemaal ronddrijft... Ja. Dus daar, daar is een tijdje wat, wat naar ontwikkeld. En dan worden er nu ook wel weer gekeken van... kunnen we daar nou echt iets mee? Kunnen we daar een instrument voor ontwikkelen? Uh, en er zijn wel ook... Um, uh, um, ja, hyperspectral imagers. Dus dat zijn eigenlijk... Um, Soort camera's die naar verschillende spectra kijken, dus verschillende, verschillende manieren waarop het licht weerkaatst van oppervlakte. En daar is, wordt ook nog wat een en ander aan ontwikkeld. En die zaten wel in een, een van die asteroïden missies, waren ze in ieder geval bij betrokken. En daar wordt ook wel gekeken: van kunnen we met dat soort instrumentatie iets meer over. Um, oppervlakte mineralogie. Dus wat is de samenstelling van oppervlakte van asteroïden of, of uh, dat soort dingen? Dus daar, daar zijn ook wel wat ontwikkelingen ja, ja, ja. in. Maar...
1: maar dit is echt iets waar je bent daarmee bezig en da dan hoop je dat op een dag daar echt een instrument nou, we... of een techniek in, in, uit voortkomt.
2: Ja, en we, er, was, er was een tijdje. Was daar, uh, Liep, liep de industrie en, en, de, en de onderzoekers liepen een beetje gelijk op. Toen ging de industrie wat harder en waren er eigenlijk geen onderzoekers. Dus dan zit je met instrumentontwikkeling zonder PI. Want ESA wil dan ook een wetenschappelijke, en, een wetenschap, ja, wetenschappelijke PI. Dus PI iemand is die ook.
1: Principal investigator. Principal
2: investigator. Dus de dus die, ja, ja. Die, die wat gaat doen met de gegevens. Zodat ja. je het niet alleen maar het instrument stuurt vanwege het instrument. Maar dat je ook stuurt, omdat je er eigenlijk iets mee wil meten. En dat proberen we eigenlijk nu weer een beetje gelijk te trekken. van wat willen we nou in Nederland met de planeetwetenschappen. Uh, ja, ja, ja. Community? En dat is wel leuk. Er is net in, uh, in december is er een nieuw netwerk daar ook voor opgericht. Dus daar gaan we nu uh, in, in, uh, in de lente, ergens tussen maart en, en mei. begint dat netwerk. En dan gaan we vandaag ook het kijken van nou, hoe, hoe krijgen we nou ons met z'n allen zo. dat we kunnen kijken van nou, dit. binnen Nederland zijn dit de focuspunten waar we met het onderzoek sterk in zijn... en kunnen we daar dan een koppeling zoeken... weer naar de industrie die dan daar weer instrumenten... met weer instrumenten kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ja, ja. Nou, dus. oh, succes. Ja, uh, lange termijn. Ja, <laughs>
2: maar, inderdaad. <laughs> het is wel,
1: uh... ja, wat ik bijzonder aan vind,
0: ik, ik las... gisteren las ik een column in de krant... en er uh, was iemand die, die voerde aan dat uh, we uh, voor dit soort grote wetenschappelijke instrumenten en een geestwerker daarvan... dat het eigenlijk een reden is voor de mensheid... om toch trots te zijn op zichzelf. En dan gebruikt het voorbeeld van de James Webb-telescoop. En we hebben de hele wereld hebben een puinhoop van gemaakt op het ogenblik. Het is allemaal slecht nieuws en we organiseren ons niet heel goed. Maar als je dit nou ziet, dat we zoiets zulke soort instrumenten kunnen maken... Dan, eh, ja, dan, en we gaan voor de inhoud... Dan, dan kunnen we toch als mensheid trots zijn. Dan blijft er
1: nog een flintertje trots over.
2: Nou, dat is positief. <laughs> ja. Leuk.
1: Trots, ja, en trots kunnen we natuurlijk ook zijn... of tenminste als mensheid dan op wat je net vertelde.
2: Ingenuity? Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is ook een keer met dat soort, dat soort dingen... en, en, en... De, 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 de ruimtevaartagentschappen bouwen natuurlijk ook een beetje een veiligheidsmarge in. En je wordt al nou, het moet dan 90 dagen werken en dan werkt het 10 jaar. Nou, in dit geval um, zou die, ik geloof, vijf keer moeten vliegen. En um, uiteindelijk heeft hij er 72 keer. Is die, uh, heeft die stukjes ja, afgelegd.
1: We hebben het nou over een, een, een heel klein kopje. Ja, ja.
2: But, uh, Dus Perseverance, dat is de rijden nu nog twee grote rovers rond op Mars vanuit NASA. De ene is Curiosity, die is in 2012 al geland. Mm -hmm. En dan hebben we Perseverance en die is van 2021. En Perseverance had Ingenuity bij zich. Dus dat is een klein helikoptertje. En... Um, nou, dat was voor een deel natuurlijk een technologiedemonstratie. Kunnen we eigenlijk ja, wel vliegen ja, in zo'n ja. hele dunne atmosfeer? Want de atmosfeer is maar ongeveer 1 tot 6 procent dichtheid... van wat we hier hebben.
1: Ja, dat ding dat enorme rotor. Ja, ja. En, en
2: gigantisch. Maar goed, dat gaat dus. Dus ja. dat is natuurlijk al heel leuk. En wat, het, wat ze ook deden was... Uh, Um, elke keer als die rotor gaat draaien, dan, dan krijg je natuurlijk een beetje wind. Ja. Um, en daar zag je dus uh, het stof en het zand uh, werd daardoor omhoog geblazen. En daardoor konden ze ook een beetje kijken naar wat, wat voor uh, eigenschappen heeft dat stof en het zand nou. Want we zien natuurlijk wel af en toe grote stofstormen op Mars. Ja. Maar dit is leuk, een, een zelfopgewekte stofstorm. Maar dan kun je natuurlijk weer wat eigenschappen ook hoeven hoe stofstormen bijvoorbeeld ontstaan op Mars. Ja. ja, ja. Want wat voor wat voor windkracht heb je daar nou eigenlijk voor nodig? Ja. Uh, dus da dat dat soort onderzoek hebben ze gedaan en verder zijn ze elke keer gewoon een stukje vooruit gereden op de rover zodat ze ergens als, een beetje als een soort van um, een verkenner, een verkenner eigenlijk, een ja een verkenner konden kijken van nou ja misschien moeten we daarheen of misschien moeten we daarheen en, ja ja dus en uh, ja verder is het gewoon hard het is het is ja yeah, het is heel leuk het is leuk dat dit werkt en het is het is toch weer goed ook Weet je, wat, wat, wat wordt de volgende stap? Uh, er zijn natuurlijk allerlei dingen. Maar willen we nou echt een keer iets, iets heel anders? Want met rovers kom je in end. Maar misschien met zo'n rotor kun je wel weer een veel groter oppervlak... Uh, dus of vervol夢en?
0: afdalen in een uh, krater.
2: Ja, en dat is zeker. waar, ja. 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 ja.
0: Ik ]'m. vind het een heel indrukwekkend ding, want ik heb ook in euh, Jet Propulsion Lab in Californië met, met die propeller in mijn handen gestaan. Dat is ongeveer een meter breed. En weegt ah. helemaal niks. Enkele tientallen grammen. Dus het verbaast me niet dat hij na 72 ritjes stuk is. Ook al omdat hij zo verschrikkelijk hard moet draaien, omdat er nauwelijks uh, lucht is. En uh, die einde van die bladen, die draaien met de uh, En dat is uh, in, in, de, in dat medium. Dus zo, dat is echt daar veel turbulentie. En uh, men zegt dat 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 een limiet zou zijn voor de draagzaamheid. Ik heb ook alweer mensen gezien die dat vonden dat het onzin was... dat je best harder kan. Maar <laughs> dat die dingen stuk gaan, dat verbaast me niks. Want, want hij, weet, is uh, hij is uiteindelijk... Uh,
2: is een stukje van een van zijn uh, rotors lijkt er afgebroken. Dus de ja. schaduw liet zien dat er een gekartelde rand nu aan zit... en of dat nou komt omdat hij ergens tegen aangestoten is misschien.
1: Ja... Um. Maar dit is dus echt wel einde oefening. Ja,
2: ja hij kan gewoon niet meer. Hij uh, ja. gaat geen meer omhoog. Dus hij kan wel draaien, maar hij krijgt niet genoeg lift.
1: Maar ja, nu, jij zei er net zoiets over, uh, dat het een soort verwachtingsmanagement is om te zeggen van hij moet het vijf keer doen. En dan kun je trots zeggen van oh, hij deed 72 keer.
2: Nou nee, maar je bouwt zoiets. Je wil dat hij minimaal een bepaalde hoeveelheid data genereert. Of, ja, of ja, je ja. moet een minimale hoeveelheid. Uh, operaties doen om iets succesvol te laten, te laten zijn. Um, maar je ziet eigenlijk in alle gevallen dat, het, dat, dat dit soort dingen... Uh, het veel langer doet. Als Wat ze het een keer doen. Ja, als ja. het eenmaal doen, ja. dan doen ze het veel langer. Ik bedoel, het Speert een Opportunity moesten al 92 dagen werken. En ja. Uh, ja, op, de, een van de twee heeft ruim 10 jaar over het oppervlak van Mars gekacheld. En gewoon Dat hij vastliep. Uh, ja.
0: Ja, ja, ja. Het en, komt ook door de testeisen die we hebben. We hebben het ook bij, voor alles waar je een zekere belasting hebt. moeten we meestal testen voor vier keer die belasting. Ja. En als je dus zeker wil weten dat die vier keer die belasting aan kan. Ja, dan gaat hij ook veel langer mee. Ja. Dan, uh, dus, uh, om zeker te weten dat die uh, vier keer vliegt. Moet je hem zo maken dat hij wel 72 keer kan
1: vliegen.
2: Ja, ja dat is inderdaad...
1: Uh... Ja, dingen die ook lang meegaan. Ruimte puin. We weten uh, dat er in baan om de aarde allerlei rommel... Uh, uh, afgebroken stukjes, uh, gruis van um, een, een schroot van, uh, van botsingen rondvliegt. Ik las een, um, uh, over een Japans bedrijf, x -Fusion. Die maakte een soort hele krachtige lasers. En het idee daarvan was... Um, Oorspronkelijk dat je die gebruikt om, om kernfusie op te wekken. Dus dan knal je zo'n laser op een pelletje van waterstof en dan wordt dat door de, zo hard in elkaar gedrukt dat je een beetje fusie krijgt. Dat doen ze in Amerika uh, heeft een beroemd lab in die richting, maar blijkbaar in Japan ook. Maar ze zijn nou een beetje een branchevreemde uh, uh, activiteit aan het ontwikkelen. Eentje ervan, op een of andere manier zijn ze een Australisch bedrijf tegengekomen, wat dan in defensie zit, om. om um, dus drones uit de lucht te schieten. Dus uh, militaire lasers.
2: <laughs> combinatie.
1: En dit alles leidde tot het idee... om um, ruimtepuin... Uit, uit een baan om de aarde te schieten. Afremmen. en Nee, ik...
2: is het afremmen? Want schieten ja. klinkt ook alsof je het kapot schiet. Ja, en dan en... krijg je meer puin. En dan ben je eigenlijk er verder van huis. Omdat hoe kleiner het puin... hoe minder je de baan kan voorspellen.
0: Ja. Ja. Het idee was afremmen, zodat hij langzamer gaat. En dan valt hij terug in de aarde... verbrandt hij in een damkring, bij hem kwijt.
1: Ja, maar dan hoe rem je hem af? Geen idee. Ja, en, en, en,
0: en hoe zorg je dat je hem niet kapot maakt als je er met een laser op gaat schieten?
1: Dat, dat zijn grote raadsels. Ja, nou het idee was, het idee was dat, dat je dat een beetje verdampt... en dat je dan een soort pluimpje van, van plasma krijgt... Ach, ja. wat dan die kant op... Um... Want
2: je hebt zo weinig weerstand, dus die plasma duwt hem dan eentje de goede kant op, bedoel je.
1: Ja, nou goed, ik, dat, dat, dat zeggen ze dan. en ja, Dan moet je maar aannemen dat het een beetje doorgerekend is. Um, ja, ja. Uh,
2: maar er stond dus... Oké, okay, dus dit, dit, het artikel bleef hier ook een beetje onduidelijk... Dat, dat wij dit niet begrijpen, dat werd ook niet verder verklaard. Nou, ik heb
1: best moeten zoeken wat dan de mechanisme was. Want in de meeste, uh, de pers staat gewoon, je we schieten dat erop af. <laughs> en dan valt ja, het ja. terug. En dan denk ik, ja, waarom dan? <laughs> uh, maar goed, dat was ablatie heet dat dan. Hè. Dus ja. dan smelt het een beetje of dan, dan verdampt het een beetje. En dan, ja, dan zou dat wat extra remkracht uh, geven. Uh, maar eerst willen ze gewoon überhaupt kijken of ze die laser uh, op zo'n stukje puin kunnen richten. En ook gericht houden, dat je het überhaupt kunt zien. Want we hebben het over dan hele kleine stukjes hè, van 1 centimeter, dus die wel schadelijk zijn. Maar eigenlijk heel heel lastig uh, te traceren ja, die
0: onvoldoende afremmen, zodat ze voortdurend blijven rondzweten? Ja, dat dat ja. En uh, als je het ja, heel groot hebt, in, uh... een grote satelliet, die, die komt uiteindelijk wel een keertje naar de aarde rond in de dampkir. Maar die kleintjes die hebben zo weinig weerstand. Die blijven lang rond zijn. Dus moet je dus kunnen mikken, ook inderdaad, op iets van 1 tot 10 centimeter groot vanaf ja. de aarde. Maar, dat maar dat hoe zien ze die
2: dingen van 1 tot 10 centimeter? zijn die staan die wel op de radar?
0: Vanaf 10 centimeter weten we van alles waar het is. Okay, yeah. uh, en uh, vanaf een, en onder, onder 10 centimeter eigenlijk niet. Dus dat hey, dat is heel, er is zo'n grote database met alles wat rondvliegt in de ruimte. Er staat van in ook gereedschapskisten die uh, astronauten hebben losgelaten. Een hebben een keer gelezen. <laughs> ja. Dus de raarste dingen. Maar er staat allemaal in die database. En daar houden we ook rekening mee. Voor het ISS bijvoorbeeld. Wanneer dat er zo'n ding zou kunnen komen aanzweven. Maar kleiner dan 10 centimeter voor, voor zover ik weet niet. Dus als je, jij het hebt, Bruno, over 1 centimeter ik ben heel benieuwd hoe ze weten waar die dingen van 1 centimeter zijn. Want ik dacht dat ze alleen maar uh, min, tot vanaf 10 centimeter wisten waar ze waren.
1: Um, geen idee. Als je er een laser op schijnt, <laughs> zie je ze vanzelf. Ja, natuurlijk. <laughs> maar de ruimte is groot. Nee, maar goed. Ja, er zijn natuurlijk heel veel, is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor dat ruimtepuinprobleem. Laatst heeft voor, voor het eerst een bedrijf een boete gekregen... omdat ze niet goed genoeg hun uh, trap uh, um, hebben laten terugvallen. Dus uh, ja. er zit wel wat beweging in. En je leest ook allemaal, allemaal uh, ja, soms inderdaad, wat, wat science-fiction-achtige concepten... om dat dan weer naar beneden te krijgen. Nou, dit was er uh, één van.
0: Er is dus ook een behoefte aan regulering, vind ik. Ja. Want er komt zoveel, uh, wordt er gelanceerd. We beginnen met 10.000 10 uh, mini-satellietjes. Ja. Uh, niet alleen de astronomen hebben daar verschrikkelijk veel last van, maar uh, misschien uiteindelijk wel iedereen als er te veel rondzweeft. En dan moet dus eigenlijk, iemand moet bepalen van wie de ruimte is. En wie er zo maar iets kan schieten. En dat is trouwens ook een van de onderwerpen die in die ruimtevaartagenda staat. Dat er een juridisch kader moet worden geschapen voor zulke soort dingen. En dat vind ik ook weer heel goed, dat, dat zulke soort dingen genoemd worden. Niet alleen van moeten prachtige telescopen bouwen en prachtig en voor het klimaat moeten we natuurlijk kijken naar de smelten van de ijskappen. En de ontbossing enzovoort. Allemaal hartstikke belangrijk. Maar ook zoiets als regulering. Een oer saai, maar wel heel belangrijk.
2: Responsible spaceflight.
0: Precies.
1: Ja. ja, laat ze het in Leiden niet horen. Oer saai. Ja, het,
0: ja. nee, dit, daar heb je gelijk in. De, 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 de wetenschappers die zich bezighouden hiermee, die vinden dat natuurlijk maatloos interessant. En eigenlijk vind ik het ook interessant. Want ik heb zelfs bij de, een van de allereerste cursussen uh, ruimtevaart die ik kreeg ging ook al iets over ruimterecht toen uh, was toen ik net begon ging de university of southampton weet ja. cursus en daar werd het al gezegd verzekeringen ruimterecht al soort dingen die ja, werden ja. al onderwezen dat was
1: ja. fascinerend ik las het huawei nu ook een constellatie van uh, communicatiesatellieten. Okay, nou dat wist ik nog niet ja, ja, uh, ja. wordt nog spannender era ja hoe is het daarmee nou, ik, en waar hebben we het dan over?
0: Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat ik. Uh, ik ben nu de eerste keer in, uh, in uh, dit team hier. Nou, uh, dit is ook mijn kans om iets nog te vertellen over, over ERA. We zijn natuurlijk na. 15 jaar vertraging of zoiets, of vijftien keer 1 jaar vertraging. En ja. iedereen moet uitleggen wat voor een groot verschil dat, dat is. Wat je 15 jaar lang dan klaar moet zijn voor de lancering eigenlijk. Is dat ding eindelijk gelanceerd in 2021? En waar het ExoMars karretje wat op Mars moet gaan rijden, waar die pech hadden dat ze zouden lanceren net na de inval in Oekraïne van de Russen. Mm -hmm hadden wij het geluk dat we, het lanceerden ook vanuit die Russische militaire basis in Baikonur in Kazachstan, uh, net voor die inval. Dus het ding ging de ruimte in. Ja. En toen hadden we ook nog net voor die inval hadden we, um, in Rusland en uh, in Estek uh, gezorgd dat we al onze dataverbindingen tussen Missie Control en Estek en missiecontrole Control in Moskou op orde hadden. Dus we hebben die, al die missies kunnen ondersteunen. Vanuit ASTEC, want we zijn ja. niet meer naar Moskou geweest de laatste uh, twee jaar.
1: Ja, je moet en, wel even vertellen wat dat dan is, ERA.
0: ERA is de grootste grote Europese robotarm. Het ding is uh, 12 meter lang. Ja. staat uh, op het uh, internationaal ruimtestation ISS. En hij heeft daar tot taak om uh, groot, grote dingen te versjouwen. die te groot zijn om te versjouwen met uh, een met, uh, ruimtebandelaar. Ja. Uh, het weegt weliswaar niks, maar als je hem duwt, moet je ook maar weer eens af te remmen. Ja. Dus daarvoor gebruiken ze dan zo'n robotarm. En um, hij dus, uh, gebruikt dat ook om dingen te installeren op de Russische deel van het ruimtestation. Maar ook, we hebben ook al een astronaut op het einde van die arm gezet en dan vervoerd. En dat is veel makkelijker dan dat je, je anders moet vervoeren langs dat space station... waar je jezelf okay. uh, steeds moet aanhechten aan en weer losmaken het volgende plekje weer, weer vastklikken.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan zit je op een soort badmeesterstoel? Of ja, die staat op een plankje. Maar okay. het plankje
0: zit aan het, op het eind van de arm. En um, ja, daar zit je met je voeten in vast... En je kunt ook aan je handen vasthouden. En op die manier wordt zo'n astronaut dan vervoerd. Ja, daar hadden we al prachtige simulaties van. Maar ja. nu staan kunnen we die bred... vergelijken met het echte plaatje uh, gemaakt in de ruimte. Ja, dat is, uh, dat en is fascinerend. En... prachtige
2: VR dingen ook voor iedereen. Gewoon, om ja. te doen. Het is te geweldig ja. om zo'n plankje te staan. En ja,
0: en, en, en je dan te kunnen bewegen en zien ja. wat je dan zou zien. Ja. En, nou ja, maar het belangrijkste is gewoon het feit dat hij het doet. Want um, het ding heeft ook van 2008 tot 2011... 21 ...in een doos gezeten in Moskou. Ja. En uh, ja, net zo. je kunt je auto ook niet zomaar maar tien jaar in de garage laten staan... ...zonder mee te rijden. In, 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 draaiende dingen moeten draaien. Ja, ja, ja. Anders gaan ze op een gegeven moment doen ze niet meer lekker. En uh, die arm konden we daar niet goed draaien. Want hij is zo groot. Als je zo'n zo ding over een paar graden verschuift... ...dan heb je al enorme verplaatsingen. Dus we konden maar heel kleine beetjes, uh, microbewegingen uh, ermee maken. En dan, uh, ja, dan, uh, we zijn dus heel blij dat dat allemaal werkt. Alles goed ja.
1: werkt. Dus is meer olie, doet het nog.
0: Ja, ja. Het grote trots, eigenlijk van Nederland. En, en natuurlijk, er was destijds natuurlijk ook wel de vraag: van, Heeft Nederland daar goed aan gedaan? Dat ze een paar jaar lang toch een heleboel van hun eieren in hetzelfde mandje hebben gegooid, financieel gezien. Ja. En het zou dus enorm. Uh, lastig, geweest als dat ding dan uiteindelijk nooit gelanceerd zou zijn en het feit dat dat nu is gelukt en gegaan hebben we hebben daarvan geleerd en alle discussies die ik heb met JPL over Marsrobots daar komen dingen discussies over um, uh, hoe doen hoe, hoe is de temperatuurafhankelijkheid van die mechanismen en hoe besturen jullie dit aan en uh, is het wel mogelijk om op twee verschillende plaatsen in de wereld samen een, een uh, robot te besturen terwijl je niet allemaal in één hok zit en uh, ja al die dingen weten wij nu de antwoorden op ja dus daar ja daar hebben we ervan ja. van geleerd
1: ja en en je hebt natuurlijk ook heel veel dus contact met de Russen ook gehaald. Ook na die inval. Dat was, uh, ja. dat was natuurlijk...
0: Ja, je hebt daar zelf alles geschreven. Don't mention the war in de, in de krant. Dat ja. kan ik me nog herinneren. En dat was precies zoals we die hele samenwerking hebben gedaan. En dat is natuurlijk heel raar. Want die, die collega's uit Rusland, die ken ik al twintig jaar. Ja. ja Maar ja, aan de, aan de voorsloep tijdens een missie hebben we het dan nergens over. Behalve de inhoud.
1: Ja, ja dat, dat komt natuurlijk sowieso niet zo gauw in sprake ja. maar nu uh, dit ja dit is iets waar je omheen omheen werkt
0: ja ja en en, en ja, uiteindelijk is het wel eens goed maar we hebben geen feestje gevierd dat is natuurlijk ook jammer ja. dat hadden we ook wel um, graag graag gehad wat ongetwijfeld zou dat met veel wodka en en hap ja. gepaard ja, gaan ja. ja, dat uh, ja dat moet ik weet niet of dat nog in het vat zit dan uh,
1: eerst nou, een ja. regime change wie wie was die ja, astronaut of? Kost nou ook misschien. rust, maar ik ben zijn naam vergeten. <laughs> dat is, wel... Ja. Dat is uh, misschien wel weer... Um... Ja, tekenend. Ja. Tekenend, ja, ja. Wat is jouw um, volgende onderwerp? Inge
2: ja, ik had nog een onderwerpje. Ik, ik kom toch even terug op Mars. Ik bedoel, Er is meer in de ruimte dan Mars. Maar toevallig waren er nu gewoon twee dingen bij... waarvan ik dacht, hé, hey, dat is leuk. Uh, want uh, uh, perseverance is het karretje... wat bij ingenuity wordt... Uh, Eigenlijk is het natuurlijk andersom, maar goed. Die, uh, wat, wat die hebben um, is een ground penetrating radar. Mm -hmm. um, en wat je daarmee doet is een radar en die kan onder het oppervlak kijken. Dus je stuurt een, een radarsignaal en die, uh, die kan echt een paar meter uh, de diepte in. Um, en, en dat kaatst uiteindelijk terug. En daarmee kun je profielen in uh, de bodem bekijken. Dus je kunt zien van gaan we nou van de ene... Laag, grondlaag naar een andere soort grondlaag... naar een soort gesteente. Ja, ja. En uh, we gebruiken dat hier op aarde ongelooflijk veel. Ik bedoel, als je gebouwen gaat bouwen... wil je ook weten hoe de ondergrond zit. Dus dan gebruik je eigenlijk hetzelfde soort instrument. Um, en wat hier nou heel leuk aan is... is dat uh, we, we weten natuurlijk al jaren... dat er ooit water op Mars was. Ja, en ja. daar worden natuurlijk ook alle locatie. curiosities daar een plek gegaan... waarvan we al lang en breed wisten dat er water was. En Perseverance ook. Anders gaan we namelijk niet meer. Um, maar wat we wel willen, wat we heel graag willen weten in dat, in dat soort kraters, is. Um, kunnen we een beetje inschatten wanneer dat water er was? Kunnen we inschatten onder wat voor omstandigheden er water was? Je weet dat het er warm genoeg was en dat er dus genoeg atmosferische dichtheid was om dat water vloeibaar te houden. Mm -hmm. Maar was het water bijvoorbeeld heel zout, of heel zoet, of heel zuur, of heel basisch? Ja. Of zit het er allemaal lekker tussenin? Um, dat is informatie die je kunt halen uit de. De samenstelling, de mineralogische samenstelling van de gesteente. Want in water lossen elementen op en die zetten zich weer af en die vormen mineralen. En als je heel zuurwater hebt voor de andere mineralen, dan als je heel basiswater water hebt. Um, maar wat je ook wil weten is hoe lang heeft dat water er gestaan? En zijn er, heeft het water dieper geweest, of is het allemaal alleen maar oppervlaktewater? Mm -hmm. uh, en wat, wat we hiermee kunnen zien is: nou, het vertelt iets over hoe diep het water is geweest. Het vertelt ons ook uh, hoe, hoe die krater is opgebouwd. En het geeft ons ook een beetje een, een uh, inkijkje hoe lang dat water er misschien gestaan heeft. Uh, en dan kun je natuurlijk gaan fantaseren, oh, misschien vertelt het ons ook wel iets over of er leven is of dat er overblijfselen van leven zijn. Dat willen we ja, natuurlijk allemaal ja, weten. Ja, ja. Um, ja daar, daar kunnen we met een radar niet direct, uh, we kunnen daar geen gefossiliseerd leven mee vinden. Maar wat. wat jij,
1: je iets ziet bewegen.
2: Ja, dat is dan niet meer gefossiliseerd. En nee. dat zie je ook niet met een radar. Oh, jammer. Of dan moet het wel heel groot zijn, want dat is een microbiel leven zou je niet met een radar zien. Nee. Okay. Um, uh, dus, maar goed, wat, dit geeft ons wel weer meer inzicht. En het, het geeft ons in ieder geval... Um, er, is niet, er is niet voor niks uh, besloten om naar Perseverance te gaan. Naar specifiek deze krater. Um, en we, we kunnen hier wel weer iets uit afleiden. dat, nou ja, Er is dus water geweest. En de omstandigheden en de lengte daarvan dat water... en de manier waarop die afzettingen zijn geweest... geven wel de indruk dat als er ooit leven op mogelijk was geweest op Mars, dat de mm -hmm. grote kans was dat het hier ook is. en um, Als ze daar nou bij ophouden, dan denk je, ja, dat is leuk. Maar in Perseverance geval hebben we natuurlijk monstertjes. Ja. Uh, en die worden verzameld en die komen hopelijk een keer met een Mars Sample Return Missie terug naar de aarde. Hopelijk en dat wel. maakt dat natuurlijk heel interessant, want uh, dan heb je ineens Mars materiaal op aarde, waarvan je de context weet, want je weet precies waar je dat materiaal hebt verzameld. Dus ja. je weet al helemaal hoe zit dat dan met die afzettingsgeschiedenis. En we kunnen ongelooflijk veel met die rovers... maar we kunnen nog steeds meer in de labs op aarde. En dan heb je ineens ja. allerlei technieken om daar echt diep op in te gaan. Dus dit maakt natuurlijk die monsters die we strakjes terughalen... ook weer een stuk, nog weer interessanter.
1: Want dit, dan bedoel je die radar...
2: De, nou, wat we nu begrepen hebben van, dat, van de manier waarop dat water daar toen zat... en hoe die afzettingen zijn geweest en hoe lang het er is geweest en zo maakt... dat helpt weer voor de context. En dat... Ja,
1: Maar wat, wat weten we daar dan meer over nu?
2: Nou, we, we begrijpen iets beter hoe lang het water er heeft gestaan. En we denken misschien toch dat er ook... Um, misschien nog wat water onder het oppervlak op de een of andere manier... in veel diepere lagen bewaard is gebleven. Dus dat het er in ieder geval lang, lang genoeg heeft gestaan... en dat het ook gewoon de bodem in is gezakt en dat daar misschien dus ook nog... Dingen mee meegezakt zijn de bodem in.
1: Ja, ja.
0: moeten Precies. we daar dan ook de Exomars-plannen op gaan aanpassen? Exomars is het karretje wat uh, um, nou, dus de ruimte naar Mars moet en twee meter diep kan. Ja, je weet... uh, moeten we daar uh, weten we nu ook meer van waar die, uh, die twee meter diepe monsters zou moeten gaan uh, opvissen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik ja. nog even beter moeten, moeten lezen. Ja. Um, ja, ik zou met ExoMars, maar dat gaan we niet doen. Maar er zijn natuurlijk andere leuke locaties op Mars... waar we eigenlijk ook gewoon een keer naartoe moeten. En ja, daar gaan we voorlopig nog steeds... maar dat, is, dat wordt een hele ethische discussie. Dus misschien moeten we daar een andere uitzending aan, aan wijden. tegen de tijd dat we weten wat er gebeurt met ExoMars. Maar ja, er zijn natuurlijk locaties op Mars... waarbij we nu al zonder dat we er geweest zijn... Toch nog grotere verwachtingen zijn van, nou, misschien is daar ooit wel leven geweest.
1: Wie uh, bedoelt nog groter dan bij waar yeah. waar, uh, ja, waar mensen nu staat.
2: zelfs denken van, nou ja, als er nog leven is, als er leven op Mars ooit zou zijn geweest en het is er nog steeds, dan zijn er een aantal locaties waarvan men nu denkt dan, dat zou je daar moeten zijn. Oké. Okay. Maar goed, die staan maar dat op Dat is dus niet. Uh, Jezero
1: crater dat waar, uh, is niet. Nee, want Perseveren daarom daar gaan
2: we niet heen op dit ja. moment ja. Ja. vanwege ja. planetary protection, want die zit natuurlijk met de ethische vraag. Willen, hoe graag willen wij dat weten? Ja, ja. Wat is het risico dat wij dat Marsleven vervolgens op zeep helpen? En wie zijn wij dat wij vinden dat wij dat recht hebben? Oh, zo, ja. Dus is ons recht tot het weten of er leven is op Mars... en daarbij het leven om zeep helpen... is dat groter dan het recht van het leven op Mars... om gewoon, gewoon lekker door te blijven leven?
1: Maar het is dan niet zeker dat we het om zeep helpen? Of?
2: Nee, maar die kans is natuurlijk wel. Als ja? wij daar gaan zitten graven en je... je... We is het beetje hetzelfde als met dat ruimtepijnverhaal. Als we naar andere planeten gaan, dan maken we onze missies ongelooflijk schoon. We zorgen dat er zo echt gewoon geen overblijfselen meer zijn van aardsleven. Maar dat wordt allemaal gemeten. Dus je, kunt, je meet tot de detectielimiet van je instrument waarmee je het meet. Dus als er microben op zitten onder de detectielimiet, ja, dan meet je ze niet en dan gaan ze misschien toch mee. En die kans is heel klein, maar je wil gewoon dat risico niet lopen. Dus daar zit een hele ethische discussie. Maar ondertussen wil ik het natuurlijk ook gewoon weten.
1: Ja, En ja. ondertussen weten we dus ook steeds meer. Dat je weet waar je eigenlijk heen zou ja. moeten gaan. Behalve dan dat je dat misschien niet doet omdat je het vertelde. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Maar goed, daar zijn uh, uh, nog eindeloze discussies over. En nou ja, misschien dat er over een paar jaar uh, dat er een keer een beslissing over valt.
0: De, en de andersomde discussie of we niet iets meenemen van leven naar Mars waar wij zelfs niet tegen kunnen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een. Oh. Uh, en daarom worden natuurlijk nu ook voor Sample Return al die grote faciliteiten oh. opgebouwd. En uh, de kans dat dat gebeurt is natuurlijk heel klein. Maar je zal maar net die ene kleine kans hebben. Ja, ja.
1: Ja. Um, ander bericht. Om eens een keer een ander hemellichaam te nemen: de maan. Oh ja. um, de maan uh, krimpt, want hij stolt al miljarden jaren. En wat krijg je dan? Rimpels aan de buitenkant. En nou is er een, een publicatie in de, de, van de Planetary Society, dus de Amerikaanse Vereniging voor, ja, die enthousiast is over dat soort dingen waar je net over vertelde. Um, dat daar, je hebt daar maanbevingen. Dus, uh, dat, dat, dus de binnenkant krimpt, de buitenkant uh, die heeft dus opeens te weinig uh, plek. En die schuiven over elkaar. Eigenlijk, nou ja, uh, zoals het ook op aarde gebeurt met tektonische platen, alleen dan. Uh,
2: uh, op kleinere schaal.
1: Wat kleinere schaal, maar. Uh, ja, je had, je, had, je had dat clipje gestuurd, Filip, uh, van dat meisje. Dat, uh, oh ja. Dat was een, een, even, even een, een zijspoor. Een meisje wat bij Ellen DeGeneres... Uh, uh, een meisje van vier of vijf of zo. Ja, die, veel ouder zoals ze niet geweest zijn. Die ratelde een soort uh, planetaire encyclopedie af. En daarbij ging het ook over uh, de wrinkles van uh, Mercury. En die heette... Hem... Roops. Nee, Lobate Scarps. Lobate ja.
2: Scarps? Ja, maar je noemt ze ook Roops. Oké, okay, maar, dus ja.
1: maar, maar dat meisje dat, uh, dat, dat spuugde gewoon alle de, al de wetenschappelijke termen uit. En, en die kwamen dus ook weer terug op, uh, op Mars, low carbs. Dus als iets krimpt, baan, ja. dan schuift het een beetje over elkaar en dan krijg je een soort richel. En uh, nou, daar gaat het dus ook om op de maan. En dat, zou, dat kan, kan dan maanbevingen geven. En maanbevingen zijn, uh, net zoals aardbevingen, kunnen best heftig zijn. Dus die uh, onderzoekers hebben dan uh, uitgerekend van ja misschien moet je hier niet je maanbasis hè, want we willen dus uiteindelijk met Artemis een maanbasis gaan bouwen, niet in de zuidpool in deze en deze, deze gebieden, want uh, daar heb je aardbevingen en daar gaat het uh, de behoorlijk uh, ruig aan toe. Uh, en die kunnen zelfs uren duren begreep ik, uh, omdat ja, vanwege de een soort puinachtige uh, structuur van de maankorst. Uh, dat dat ja, een soort aardverschuiving wordt eigenlijk. Dus het begint een aardbeving, maar dat, dat ligt zo los op elkaar, dat, dat, ja, dat het vrij heftig uh, uh, blijft bewegen. En als je daar dan toevallig bent of, of woont, dan. Uh,
0: ja, en nu we nog kunnen kiezen, kan je dat Precies, ja. De Atlas ja. ligt ook in het aardbevingsgebied. Maar ja, dat, dat was ontstaan voordat men het allemaal door had, hoe je dat kon meten. Ja, op de maan kan je dat nog kunnen uitkiezen.
1: Ja, ja en, en dan ook, hè, als, mocht, je, mocht daar zoiets gebeuren, dan heb je echt wel een heel serieuze uh, probleem. Uh, ja. Dus uh, ja, misschien moet dat dan ook nog weer aangepast worden, de, de Artemis-plannen. Uh,
0: en wordt de maan ook zoveel kleiner dat we uiteindelijk geen zonsverduisteringen meer kunnen zien. Want ik begrijp dat dat um, <laughs> door de verschillen in afstanden tussen maan, aarde, zon en zo, dat, uh, dat volgens de astronomen is dat binnenkort allemaal niet meer zichtbaar. En dat het, uh, misschien al over 100 miljoen
1: jaar of zoiets. Al over 100 miljoen ja. jaar. Ja, nou de maan dat was 45 meter of 50 meter gekrompen. Dus het lijkt me niet dat dat nee, het verschil is tussen een, 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 een ring... Of, hè, en je hebt ook verschillende zonsverduisteringen ja. met die afstanden. Dus nee, ik denk dat het krimp ook niet zo hard, zo hard gaat. Hè. Nou, gelukkig maar. Ja. ja.
2: zou toch jammer zijn. Ja. <laughs> Zullen we nog even bij de maan blijven dan?
1: Ga je gang.
2: Ja, de, jij, jij had volgens mij nog een verhaal over Slim met zijn, ja. Met zijn oh, ja. Ba basketbalrollerballetje.
0: Ja, dat, nou, dat, die Slim, dat was wel een leuk uh, ding. En, um, ik mocht, uh, vorige week was ik, uh, werd ik al bevraagd door um, de radio... Van waarom het eigenlijk zo moeilijk is om op de maan te landen. En toen hadden we al zo'n discussie. Want er is geen atmosfeer. Dus je kunt niet met een remparachute of uh, met een, een schild Je kunt kun je niet remmen op de, op de lucht die daar zit. En je moet met stuurraketjes. En dan moet je ook nog kunnen zien. Je mm moet -hmm. kunnen zien wat je doet. En alles is grijs. En er is geen contrast. En dat uh, is allemaal ingewikkeld. Uh, maar de Japanners gingen dat dus toch doen. Hè, nadat want wat die, Slim
1: is... Slim, uh, slim
0: is een Japans um, uh, maanlandertje. Oké. Okay. En uh, die gingen dat toch doen. En uh, die, um, uh, er was een landing van... Uh, van uh, uh, op de maan. En ze uh, hadden een prachtige user interface. Je kon het allemaal live volgen... met, een, uh, met precies op tv... of op de, die website... met uh, alle afwijkingen hoeveel brandstof die nu had en hoeveel batterijlading. En uh, uiteindelijk landt dat ding. En volstrekt onduidelijk of die nog leefde... of die het nog deed of niet. En ja. nu was er een persconferentie... en die werd voortdurend uitgesteld. En uh, uiteindelijk kwam die persconferentie precies toen ook de radio-uitzending was. En um, dat was heel ingewikkeld. Maar um, ik was ook niet echt blij... toen ze daar zaten te vertellen... dat hij uh, toch waarschijnlijk wel goed geland was. Want het was te veel stress. En die mensen zelf kregen ook de vraag... die Japanse directeuren in die persconferentie... maar jullie zijn helemaal niet blij genoeg. Zij, we zitten nog veel te van die stress... want die, uh, die zonnepaneel doet het niet. Ja. En daardoor zitten we nog maar met... Uh, in toen 73% batterijlading. En uh, zitten te kijken maar wat we daar nou mee moeten doen. En uh, ze gingen in elk geval niet proberen om die zonnepanelen weer aan de praten te krijgen... met die laatste beetje batterijlading. Die gingen ze gebruiken om de data te downloaden van de landing. Want hun doel was... Ze wilden een, om te beginnen wilden ze met een, een heel licht gewicht landertje... op basis van camerabeelden landen. Nou, dat wisten ze zeker dat het gelukt was. Dat was het minimumdoel. En dat, dat is een soort... Uh,
1: hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, we hebben camera's die kijken naar de, naar de maan... en met behulp van data die ze weten van maan-satellieten... Ja, ja. uh, vergelijken met die data en dan precies landen waar je wil. Dus een soort gezichtsherkenning van kraters. Uh... Ja, en het, het doel van, van hun was... Ja, er is geen GPS nog op de, op de maan. Nee,
2: nee, Je hebt een lagtime time. En het duurt even voordat wij de, de maan. De ja, ja dat nee, dus nee, is het, helemaal niet. Het dus helemaal helemaal moet ja.
0: het zelf doen, ja. En, uh, en het doel van de Japanners was dat toe zijn al die maanlandingen zijn binnen een straal van een kilometer of zoiets. En dat betekent dat je. Uh, de stand van de techniek was je landt waar het kan. Op een groot vlak stuk eigenlijk. En dat willen we niet, want dat zijn meestal niet de wetenschappelijk interessante stukken. Nou, okay. De wetenschappelijk interessante stukken altijd bij een kraterrand of zoiets. Dus we willen eigenlijk dat je land waar je wil en niet land waar je kan. Maar als je landt waar je wil, dan moet je dus binnen 100 meter... of zoiets, moet je, moet je kunnen landen. En ze waren nu uiteindelijk bleek, toen ze al die data gedaan hadden gedaan... dat binnen enkele meters van ja, uh, de plek geland. Dat is ontzettend knap. Alleen, toen was hij omgelazerd. Aha. En, uh, en dus ze vermoeden was dat er in, van die stuurraketjes... dat er één daarvan misschien net ietsje eerder was gestopt met, uh, met vuren. En daardoor kantelt hij en daardoor lag hij op zijn kant. En dat weten ze, omdat ze uh, op één of anderhalve meter boven het maanoppervlak... hebben ze twee kleine robotjes, één bolletje... een rollend bolletje ter grootte van een um, honkbal ongeveer... hebben ze uitgegooid en die rolde dus een stukje over de, over de maan. Mm -hmm. Hij kon ook zelf bewegen, want er waren twee halve bollen... die ten opzichte van elkaar kunnen draaien... En ga als een soort motortje. En uh, die, daarmee konden ze een foto maken van die landen. En dan zie je dus gewoon dat die op zijn kop ligt. En dat is wel ontzettend waardevol. Want nu begrijpen ze ook veel beter al die data. En ook voor het algemeen publiek. Die, die foto's gepubliceerd is natuurlijk prachtig. En uh, ze hadden al gezegd vorige week... ja, we gaan kijken of we nu als we nou wachten... twee weken of zoiets, of één tot twee weken... dan komt het licht van de andere kant. En misschien schijnt het licht dan toevallig wel... Op een zonnepaneel. Oké, okay, en hadden... hij
1: deed het dus niet omdat hij ondersteboven lag en het ja, licht niet en goed de, op de zonnepaneel. het licht kwam niet op de zonnepaneel. Ja, ja, ja. En ze hadden nog, eh,
0: nadat al dat downloaden, hadden ze nog 12% batterijlading over. En daar gingen ze niet aankomen. Die zei: als we het vermoeden hebben dat het licht wel eens wel op zo'n zonnepaneel gaan we die, eh, zou schijnen, gaan we die laatste 12% gebruiken om hem aan te zetten. Ja. Eh, om dan te kijken of we inderdaad iets kunnen doen met die stroom. En dat blijkt dus nu zo te zijn. En daar kwam Engeloos mee aanzetten. Die vond dat artikel dat. Eh, nou, um, hij doet het hij, weer. Hij doet weer. Ja. En dan nu kunnen ze kijken... want ze hadden dus doel. het uh, Hadden ze gehaald het volledige doel... wat ze noemden van uh, pinpoint landing. Precies landing. Ja. En het extra doel was om ook nog uh, een beetje maanwetenschap te doen. Uh, gedurende één dag of zoiets. Heel kort. Het uh, dus niet de bedoeling dat die in het pikken donker kan overleven, want dan wordt het te koud. Ja. Maar, uh, maar een paar dagen meten misschien wel. En uh, ja, daar kunnen ze nu aan beginnen.
1: Ja, dus het is eigenlijk een beetje een wederopstanding. Uh... Ja, Ja, dit is uiteindelijk een groot succes. Als vijfde land... Nou, ja, en, en wat
2: ook leuk is, want die bolletjes daar hebben, wat jij nu vertelt, uh, heel kort die technologie en, um, en dat er een foto is. Maar dat, dit soort bolletjes zijn ook nog nooit ergens anders geprobeerd. Ja. En dat is een hele leuke, um, het is een hele makkelijke manier natuurlijk om, om iets over een oppervlak te laten bewegen. En heel wat anders dan, dan een gecompliceerde over. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar verder nog uitkomt. Ja. Dat dat de tweede
0: was een springend uh, robotje. Ongeveer oh ja. zo groot. Ja. dus hadden een rollend robotje en een springend robotje. En daar zijn wij als robotici al jaren mee bezig. Met, uh, met de rupsbanden springen, rollen, hoppen. Al, al, alle soorten manieren van voortbeweging. Ja. Uiteindelijk heeft tot nu toe altijd... Uh, het klassieke model van een karretje met wielen heeft gewonnen... Maar dit zijn dus twee hele leuke nieuwe toevoegingen. Nou,
2: en als je dat kan eens... op de maan met lage zwaartekracht... en geen luchtweerstand... Eh, dan biedt dat natuurlijk heel veel perspectief voor elders. Ja, ook. ja ik vind het uh, hartstikke leuk.
1: Er was ook een speelgoedversie van dat, van dat bolletje. Hè? Ja, die zou ik wel willen hebben. Ja, <laughs> ja. Dat, dat, het zag er ook een beetje uit als speelgoed. Hè? Ik dacht, een beetje uh, Transformers-achtig. Ja, Suisse. Ah, ja, ah, ja, 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 is... Echt heel, heel Japan in, <laughs> in dat opzicht. Um, ja... Hoe kom je er dan in de ruimte? Um, we, ja, ESA, dus de Europese ruimtevaartorganisatie, wil, um, wil uh, zijn meer eigen uh, Europese ruimtevaart uh, bevorderen. En daar hebben ze, uh, een poosje geleden is een soort... Um, um, een soort contract willen ze uitreiken. van Als jij je raket ontwikkelt en je kunt voor ons uh, vracht naar ISS brengen... of andere taken uitvoeren, dan, um, dan, dan kun je van ons een contract krijgen. En dan uh, ja, dit alles om te zorgen dat we Europese uh, raketten hebben. Dus naast uh, de Ariane, dus die, die commerciële bedrijven uh, uh, ontwikkeld worden. En de, daar is uh, vorige week is dat, is dat een soort eerste lichting... Van, ja, van bekendgemaakt van een aantal uh, Europese bedrijven. De meeste, de, 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 de hebben niet niets vaak van gehoord. Er is dus bijvoorbeeld uh, um, Isar Aerospace, ken je die? Nee. Nee? En <laughs> <P> PLD <hat> is een uh, Spaans bedrijf. En dan heb je ook nog uh, Rocket Factory Augsburg...
2: Maar dit zijn bestaande bedrijven zijn die dus be al dingen deden... maar nooit iets vlogen, want ze hadden geen contract? Of ze
0: zijn vaak gesticht met, uh, met het aantrekken
1: van uh, slimme engineers van elders.
0: Ja. Zo is dus de SpaceX ook begonnen.
1: Ja, het, precies. Zij willen allemaal de, de tweede SpaceX. Of de, ja, de, oké, okay, maar
2: ze zijn dus begonnen omdat ze wisten... dat er deze call van ESA aankwam, neem ik aan. Of, uh...
1: Nou, Het idee is, hè, dat zijn small launches, heet dat dan. Dus kleinere raketten dan bijvoorbeeld de Falcon 9. Maar om kleinere satellieten... Um, te, te lanceren en daar is natuurlijk een wereld bij de markt voor. Dus niet alleen van ESA, maar ja, allerlei communicatiesatellieten... en de satellieten worden ook steeds kleiner. Dus het idee is uh, dat, dat er uh, onder uh, SpaceX Falcon 9... Dat, dus voor lagere uh, vrachten, dus minder, minder kilo's... Dat, daar, ja, dat je daar nog uh, een, een markt is...
0: Ja, en dat is ja. ook heel belangrijk voor ons... dat we onze eigen industrie ook helpen ontwikkelen... om zelf die lanceerraketten te maken. Want wij hadden de ongekende crisis natuurlijk in, in Europa... Ja. dat um, we op een gegeven moment geen raket meer hadden. Dus die Ariane 5... Is, uh, is gestopt. Ariane 6 is nog niet klaar. Dat nee. was niet de bedoeling dat daar een... een, 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 een ijdele periode tussen zat. Maar, ja. En uh, Vega had een launch failure. En die is nu pas net weer uh, opgelost. En, en vliegt weer. We hadden een tijdje helemaal nul raketten in Europa. Moest alles uh, aan meneer Musk vragen. Of, te, of we met hem mee mochten vliegen. We ja, ja, dus, uh, zouden natuurlijk zelf ook Musks hebben... met wie we mee kunnen vliegen.
1: Nou, Zelfs twee, twee defense, Duitse defense satellieten en Falcon 9. Ja, het zijn natuurlijk... Uh, bondgenoot, het meest de Verenigde Staten nog wel, maar ja, het is toch een beetje pijn, pijnlijk, 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 denk ik. Ja. Dus uh, het idee is van ja, we gaan, dat, we gaan dat aanjagen. En dat is natuurlijk heel erg uh, wat NASA ons zo'n jaar 10, 15 geleden zelf gedaan heeft, door, door ook in plaats van alles maar zelf te bestellen en te bouwen, uh, te zeggen van nou, je kunt een contract krijgen als je zelf regelt dat je een, een, uh, jouw raketten doet. Daar, daar heb je natuurlijk ook. ook um, een, ja, een soort concurrentierace gehad die SpaceX uiteindelijk gewonnen heeft uh, met, met, met die Falcon 9. Uh, maar ook, ook een kleinere... Uh, je hebt het um, Nieuw-Zeelandse bedrijf... Uh, Star... Hoe uh, um, heet het nou? Rocket Lab. Mm. Yeah. Die hebben natuurlijk Electron. Uh, ook een kleinere raket die al ja, tientallen malen gelanceerd heeft... Dus het idee is heel erg van wij willen ook een eigen ruimtevaartindustrie. Sowieso voor het geld, dat op, hè, de economische waarde daarvan. Maar ook om, ja zoals jij zei uh, aan het begin, uh, autonomie. Uh, we zijn wel een beetje met de neus op de feiten gedrukt over het belang van uh, autonomie in de ruimte. Dat je zelf kan lanceren. En, uh, ja, dus... Het is ook al een tijdje bezig dat we uh, alles wat
0: gewoon wat inmiddels kan, maar de stand van de techniek hoog genoeg is, uh, moet je eigenlijk geen institutioneel belastinggeld meer tegenaan gooien. En uh, dat, dat, dat zag je al in het begin met communicatiesatellieten. Als je een tv-station wil beginnen, dan laat je een bestel. Een satelliet, gaat echt niet via ESA of NASA of wie, Iets wie dan ontwikkelen, ook. Ja. Ja, en uh, en uh, dat kun je gewoon kopen. En uh, met raketten begint dat dus ook zo te komen. En dan kunnen we dat uh, belastinggeld wat institutioneel geld kun je dan bewaren voor dingen die je ingewikkeld groot nog nooit gedaan, uh, teveel risico uh, en wetenschappelijk mega interessant. Daar, ja, daar kun je dat nou, nieuwe dingen geld drinken. voor gebruiken. Ja, voor nieuwe dingen. Ja. En uh, daar willen we dus naartoe dat het een volwassen industrie wordt. En uh, ook voor het ISS. Hè. Als het ISS, het ruimtestation wat nu om de aarde draait uh, in 2030, uh, de, dan is in principe dat project gestopt. En dan hopen we dat er tegen die tijd commerciële spelers zijn die een, een ruimtestation kunnen maken. En zo niet, dan moeten we nog even door. En dat zullen we dan ook zeker doen, want we willen nooit stoppen met onderzoek in de ruimte. Maar als ze er wel zijn, dan kunnen zij dat mooi overnemen.
1: Ja, ja wat denk jij? Gaan we 2030 ISS afstorten?
0: Nou, ja, ik denk wel dat er commerciële spelers zijn. Ja. En die beslissing om daadwerkelijk de, de ISS in zee te laten storten, zoals bij meer gedaan is... Mm -hmm. Ja, dat is wel een lastige. Maar ja, het zal op een zeker moment toch wel komen. Op een gegeven moment wordt het ook gewoon oud. Ja, ja. En, uh, en ja, dan kan het ook. We hebben nu al Axiom. Die, uh, die is begonnen. Een nieuw bedrijf. Maar het is ook opgebouwd uit engineers... die van de diverse ruimtevaartorganisaties kwamen. Die met opblaasbare um, ruimtestations komt die, die dan makkelijk in een raket passen. En dan pas in de ruimte opblazen. En er zijn allerlei vernieuwende, vernieuwende modellen. En dat is heel mooi.
1: ja. Even heel ver weg, um, Inge Loes.
2: Je bedoelt de mooie spiraaltjes We, nog even?
1: De mooie spiraaltjes. de mooie spiraaltjes. Er kwamen een paar hele mooie foto's langs. Uh.
2: Ja, ESA en uh, NASA hadden een overzicht uh, gepubliceerd van James Webb... Met, uh, van foto's van... Uh, uh, spiraalarmige melkwegstelsels, dus net als die van ons, ja. En die van ons kunnen wij natuurlijk niet zien. Van zijn, en, uh, en dus het is uh, wat ik er voornamelijk nu uh, er, er zit natuurlijk ook allerlei super interessante wetenschap achter. Want je, ja, je hebt, je kunt vergelijkend onderzoek doen op deze manier, uh, maar daarnaast was het gewoon een prachtig plaatje met allemaal van die shots van die verschillende spiraalarmige melkwegstelsels. Dus het is uh, dat stond uh, net, volgens mij, gisteren kwam dat online, ja. Um, dus in de in de Categorie, het oog wil ook wat moois, uh, was dit wel mijn uh, afsluiting voor vandaag. Denk
1: ik. Maar wat, wat zien we dan?
2: Nou, We zien echt foto's van, van, uh, van dit soort melkwegstelsels... die echt uh, nou ja, van bovenaf zijn gevormd. Dus je ziet echt uh, het, het centrale deel. En daaromheen zie die je die armen, waar wij ook in zo'n armen rondhangen. Wij hangen dan natuurlijk vrij aan de buitenkant in ja. zo'n armen. Je ziet dus, maar je ziet dus ook dat niet al die stelsels er hetzelfde uitzien. Dus de een heeft wat meer geprononceerde armen. De ander heeft wel armen, maar daar zit nog van allerlei materie mooi. omheen. En dus je ziet wel echt wel verschillen tussen die verschillende melkwegstelsels. Maar je ziet, je ziet ze allemaal keurig van bovenaf.
1: Ja. En, uh... Dus die zijn zo uitgezegd, uitgezocht dat we dat perspectief hebben, dat ja. we van bovenop op. Ja, dat ze
2: hebben echt een aantal gekeken. Nou, er wordt natuurlijk gewoon met James Webb ook, ook gewoon van alles gescand. En nou, Dit ja. is voor een van de dingen waar ze gekeken hebben. van, hey, We kunnen de, degene die we van bovenaf kunnen zien. Want ja, daarmee kun je natuurlijk heel, daar kun je heel veel metingen aan doen... en heel ja. veel kijken van... Nou ja, zijn er nou systematische eigenschappen... die we in elk van dit soort melkwegstelsels... kunnen we daarmee een soort van gestandaardiseerd melkwegmodel... En die zijn er natuurlijk al heel veel. En, en dit soort uh, ja, plaatjes... is meer buigender dan dat het is natuurlijk... Maar dit, dit zijn data die je in dat soort modellen kunt voeren. En kijken van, nou ja, oké, okay, zie, zien we het een beetje. Ja, en ja. Wat, wat zijn nou de overeenkomsten en verschillen? En,
1: uh... Want je zag eigenlijk uh, zo'n spiraalstelsel. En dat was dan in het midden wit. En dat zijn natuurlijk valse kleuren. maar uh, En daaromheen zat een soort netwerk van uh, iets wat een beetje rossig, rood was. Ja. En dat zag een beetje uit. Ja, een soort. iets, iets wat je niet zo vaak ziet in, in uh, dat soort plaatjes. Een soort. Ja, een soort Um, ja, is, netwerk. Is, wat, 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 weet je, wat, wat is dat dan?
2: Ik denk dat dat, dat, dat gas, gas is en stofdeeltjes erin. En, uh, en dat zit er natuurlijk heel dicht uit nu. Als je daar bent, is het nog steeds maar heel één deeltje al. per vierkante kilometer, kubieke kilometer als het niet nog minder is. Ja. Uh, maar wat je, je, um, je kijkt, er je, is daar, vaak zit in het midden van dit soort, uh, dit soort uh, stelsels zit een zwart gat. Hè? Die houdt de boel ik zei, met flink veel zwaartekracht... wat de boel bij elkaar houdt. Um, en, en, en een deel van dat soort materie... omdat ook zo'n zo melkwegstelsel draait langzaam. Dus dat leidt ook tot die vormen van die spiraalarmen. Maar niet alles komt daarin. Maar dat is natuurlijk wel materie... die in, in die schijf blijft hangen eigenlijk... En nou ja, daar zie je dus ook weer dichtheidsprofielen. Dus je ziet dat, dat sommige ja, dat, dat net, dat, wat eruit netwerken, dat is geklusterd materiaal. Dus daar is de dichtheid iets hoger. En op andere plekken is de dichtheid weer iets lager. Dus daardoor krijg je ook die kleurverschillen. Een deel zal ook ongetwijfeld iets met temperatuur te maken hebben. En met reflectie van licht. En ja, 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 ja. wat licht ze uitzenden en zo.
1: Maar we zien in principe het gas waaruit die sterren dan ontstaan.
2: Ja, inderdaad. Maar je ziet dus ook gewoon uh, sterren die al gevormd zijn. En ja. uh, dit zijn niet alleen maar gas... Uh, Stervormings-gaswolken, uh, maar die zitten hier natuurlijk ook gewoon in die spiraalarmen bij.
1: Ja, want ja. je ziet geen individuele sterren hè, op die plaatjes. Volgens
2: mij niet, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar niet, niet uh, uh, duidelijk genoeg nog naar die plaatjes heb gekeken. Ik kwam het tegen en ik dacht: ja, dit is zo'n mooi plaatje, maar ja. we even laten zien. Um, maar uh, hoe, hoeveel individuele sterren je hier ziet, uh, dat kan ik je niet vertellen. Zo
1: dicht heb je niet ingezoomd?
2: Nee, zo dicht heb ik niet ingezoomd. Ja,
1: maar waar je wel mooi. Ja, je zou ze gewoon kunnen krachtig. uitprinten, want je kunt ze ook heel grote ja, MB's de, krijgen en gewoon aan de muur hangen.
2: De, dingen zijn, de foto's zijn gemaakt met uh, Inforoodcamera's. Ja. Um, en de ene is MIRI, en dat is weer een instrument waarin Nederland veel aan ja, gewerkt is. Ja, dus ja. Het, is ook, het zit ook weer een Nederlands tientje aan. Yes. Is... Altijd ook weer leuk.
1: Nou, dankjewel.
0: Philip. Ja, ik heb nog wel. was één nieuwtje uit de bemande ruimtevaart... Wat, uh, wat ons ontzettend fascineerde, was dat er een, uh, een goed bewaard geheim uit 1985 oh, ja. uh, aan het licht kwam. Dat uh, en uh, ging om hoe je moet dealen als je met een bemanning zit en uh, iemand draait door. En ze hadden, de meeste van die bemanningen... die zijn ontzettend goed getraind en psycholoos getest... en die hebben allemaal samengewerkt en zo. Daar zijn ze wel redelijk van overtuigd... dat die niet zo snel zullen doordraaien. Maar toen was er dus ook één zogenaamde payload-specialist. Die was alleen mee omdat hij een één instrument... Was waar hij zelf heel hard aan gewerkt had, jarenlang. En dat bleek, ding, bleek het niet te doen. En toen wilde hij tijd hebben aan boord om het te repareren. En dan ging hij overleggen met Mission Control. Maar die tijd van die astronaut is helemaal volgepropt tot op de minuut. Ja. En de Mission Control vond dat geen prioriteit. Dus hij mocht zijn eigen apparaat niet repareren. En toen was hij zo boos, zei hij, nou, daar ga ik niet mee terug... Ja. Ik ga gewoon niet meer terug totdat ik tijd heb om te repareren. En je zoekt het maar uit. Ja. En um, vervolgens was er allerlei angst van: ja, wie weet, hij draait zo door. Wie weet, uh, doet hij op een gegeven moment gewoon het luik open? Ja. Want ze hadden zo'n luik wat, nou, in de space shuttle, was dat toen? Wat naar de ruimte gaat. En dan kon je met één zo'n arm kon je dat zo opendraaien. En dat um, was op een gegeven moment als de dood dat hij zoiets zou gaan doen. En hij was dus niet uh, uit en na psycholoog getest en getraind. Dat werkte allemaal. En toen kwam er dus zo algemeen zo'n zorg over, van uh, ja, wat moet je nou doen met uh, zulke soort mensen. Of zulke soort minder getraind of minder geteste astronauten. En sindsdien kwam ook een foto, werd er nu pas bekend, een foto bij zo'n die arm met, met een hangslot erop. Ja. Dat de commandant gewoon een hangslot erop gedaan, want dat gaat mij niet gebeuren. Dat we straks allemaal buiten, naar buiten gezogen worden. Die. Omdat iemand uh, doordraait en uh, zegt, ja goddorie, ik, uh, ik open dat luik. En uh, dat, dat, ik vond het een heel bijzonder nieuws. En tijdenlang hebben ze dus die, dat slot erop gehad. En nu, nu weer, weer niet. Dus dat is nu weer een beetje weggehebt. Maar er was een verhaal die tijd... en de journalist die daar achteraan was, gehoord, die had nog heel veel moeite... om dat boven water te krijgen. Ja,
1: Erik Burger van ja, Ars Technica. Er
0: waren zo, zo weinig mensen nog in leven die daar destijds bij waren. Ja. En dat doet mij ook denken aan een discussie die ik met Jaren had van de VU. Die, um, die is, uh, um, was bezig met onderzoek naar criminaliteit in de ruimte. En als we straks al die... Um, uh, missies komen waar het algemeen publiek de ruimte in gaat, dan kun je natuurlijk op wachten tot er een keer of iemand doordraait of iemand een misdrijf pleegt in de ruimte. Maar wat doe je dan aan mee? mee? Net als op zo'n onderzoekstation op Antarctica, ja. is daar geen gevangenis, geen rechtspraak, geen politie. Ja. In de ruimte ook niet. En wat ga je dan doen? En ja, in geval van een zelfmoord waar allemaal naar buiten zo is, is, het niet meer zo relevant. Maar als je iets doet wat daar tussenin ligt, dan heb je wel een probleem. Dus uh, ja, het, het is heel interessant om te kijken hoe de bemande ruimtevaart omgaat met dit soort dingen als veel meer astronauten komen. Niet alleen die hypergetrainde en psycholoos geteste bemanningen.
1: Ja, want de andere payload-specialist tijdens die vlucht... die dus wel uh, uh, compasment is bleef, was uh, Lodewijk van den Berg. Ja, dat was een onze, Nederlander. Onze, dat
0: was eigenlijk de eerste Nederlander de eerste, in de ruimte. Dat was ja.
1: een Amerikaanse
0: Nederlander. Ze ja. vertellen hem soms niet echt, maar dat ja. was hij.
1: Ja, ja. Ja, het was, het was ook een mooi uh, uitgezocht verhaal van, uh, van Eric Burger. Ja. Ja, hoe, 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 hoe gaat het dan? dat zijn natuurlijk niet dingen waar mensen graag over vertellen. Maar ja, zoals jij zegt. Uh, hij moest diep graven wel, wel om het boven water te krijgen. En ja. ze
2: hebben uiteindelijk heeft hij toch zijn zin gekregen ook nog. Hè? Ja, hij
0: mocht uiteindelijk hij mocht het mocht hij repareren het. na een paar dagen. Ja. Toen de rest goed was gegaan, toen was er wel voldoende prioriteit.
2: Ja. En toen, toen kreeg hij hem ook nog aan het werk, ja, toch? Ik ja. Ja, dus uiteindelijk is het allemaal met een sisser en goed afgelopen voor iedereen. Maar het is inderdaad wel een goede les, ja.
1: Goed. Dank je wel, Filip. Uh, Dank je wel, Inge Loes.
2: Dank je wel voor het hosten.
1: Ja. Uh, dit was uh, de 139ste aflevering van uh, Space Cowboys. Tot de volgende keer.